0: Привет, друзья! Виталий Краус, лаборатории научных видео. По традиции, по средам и субботам мы с вами встречаемся, чтобы вечер замечательно провести. И вы скажете, как же так? В предыдущую, стриму, предыдущую среду стрим не было. А я вам скажу, что он был, но только для тех, кто нас поддерживает. Если вы хотите, соответственно говоря, попадать в подобные стримы, то вам необходимо нас каким-то образом поддерживать. Об этом я расскажу чуть позже, а сначала представлю второго ведущего. Это Александр Соколов. Саша, привет!
1: Да, привет, друзья! Здравствуй, Виталий! Сегодня у нас... В субботу, очередной постскриптум. И у нас в гостях спикер последнего форума Ученые против мифов доклад был очень интересный про осьминогов. А наша гостья, Ирина Мейнцер, морской биолог, руководитель биологической службы Центра экенографии и морской биологии Москвариум. Здравствуйте, Ирина. Всем
2: Здравствуйте. очень Добрый понравился. Добрый да, Всем
1: очень понравился доклад. Вдохновил там даже скажем так, удивил, особенно там некоторые кадры показаны были, там Ж Женя Тимонова кое-что даже показала, вот, поэтому вопросы писали потом зрители в комментариях, вот сегодня мы будем рады послушать ответы Ирины, вот, но прежде чем мы перейдем к вопросу, мы сделаем традиционные короткие объявления, начнет Виталик, а я подхвачу.
0: Хорошо. И то, о чем я говорил, во-первых, я поблагодарю вас за то, что вы присоединились к нашему стриму, за то, что ставите лайки видео, если подписываетесь на канал, нажимаете колокольчик, вообще вам цены нет. Напоминаю о том, что, ну, если вы регулярно смотрите и у вас есть учетная запись в Гугле, как бы странно это не звучало, мне кажется, что она вообще у всех в мире есть, то подпишитесь на канал, потому что, ну, где-то 80% именно неподписанных людей смотрят наши видео, что, ну, для меня странно. Если вы регулярно смотрите, чё бы, нет. Да? Да. Если вы хотите поддержать данный конкретный Стрим, у вас тоже есть такая возможность. Ну, можно, например, в суперчате, если суперчат работает в вашей стране, задавать свои вопросы, ну или по ссылке, которые имеются в закрепе чата данной трансляции, задавать свои вопросы. В качестве благодарности за донат мы зачитываем ваши вопросы в самую первую очередь. Спасибо огромное, друзья, за подобную поддержку. Но ну, а если на регулярной основе э, желаете поддержать науч-поп в нашем лице, в лице лаборатории ночных видео ру то существуют странички. И у антры, и у лабы так я подсократил. Знаете, что мы их так сокращенно называем? Теперь знаете. Спонсор Бусти Патреон. Пользуйтесь на здоровье. Спасибо вам огромное, если вы нас там поддерживаете. Лаборет также работает. Лаборет – это закрытая площадка, похожая, работающая по подписочной системе. На Патреон, а Бусти на спонсор от лаборатории научных видео. Эксклюзивы, интересные материалы и ранний доступ. Всего очень много интересного. О том, собственно говоря, что нас ждет, мы поговорим ближе к середине программы. Ну а пока я передаю слово Саше.
1: Да, друзья, я хочу напомнить, что в конце каждой нашей трансляции мы просим нашего гостя выбрать два лучших вопроса. их Авторы получают от нас призы, подарки, например, футболки. И вот 12 июля у нас был эфир с Софьей Пантелеевой, которая сочла, что лучшие вопросы задали Нолдо 3000, который спрашивал, что если архетипы – это наш аналог инстинктов, и Анастасия Самодина, которая спрашивала, говорят, что инстинкты у человека есть, но они ослаблены, могут быть переселены разумом, если так, то инстинкт уже не является инстинктом по определению, uh, вот, uh, а инстинкт, 15 июля у нас была лекция историка Марии Назаровой, и она выбрала, пока что почему-то она выбрала один лучший вопрос, может, она еще выберет второй, но пока что это один лучший вопрос от Евгения Гусева, который спрашивал, наверняка имело место быть совместное хождение быков и оболов или иных видов валют, сохранились ли указания на курс треножника и как он менялся, и как дело обстояло с поддельными оболами. Вот Евгений Гусев и другие названные мной наши зрители. Напишите в чат по координатам, которые сейчас появятся. Да, напишите по контактам, которые сейчас появятся в чате. Узнайте, как вам получить заслуженные призы. Все остальные готовьте ваши вопросы. Вопросы должны быть хорошими. Тогда у вас тоже есть шанс стать обладателем подарка. Вот. А мы переходим, собственно, к вопросам. И первый вопрос... Скажем про форум, Сада...
0: Давай скажем про форум, Сашка. Сашка Саша, а, форум, Конечно.
1: Форум. Конечно, да-да-да, извините, друзья, нельзя не сказать, нельзя просто вот так взять и не сказать про форум «Ученые против мифов» с подзаголовком «Тихо идут раскопки», который будет 19-20 августа в Москве. И э, очень оригинальная, необычная у него программа, потому что первый день будет археологический палеонтологический а второй день будет целиком посвящен разбору различного кино в том числе шедевров, блокбастеров, таких как серия фильмов про Индиана Джонса, Титаник Кэмерона э, и прочее, и прочее, и прочее. Посмотрите программу. Да, я буду выступать. Я прямо сейчас готовлю доклад и вынужден смотреть кучу фильмов э, про древних инопланетян. Вот. Каждый день смотрю. Вот. Очень уже проникся. Ну, помимо меня, там будет много других интересных выступлений. Естественно, посмотрите на сайте и обязательно регистрируйтесь, возьмите билет, если вы хотите прийти, а если вы в другом городе или по каким-то другим причинам не получается у вас прийти, зарегистрируйтесь обязательно на онлайн-трансляцию, потому что пропустить такое событие нельзя. Можно, конечно, смотреть в записи, но это совсем не то. Другое дело смотреть напрямую лучше всего лично в зале. Вот. А Волчу теперь мы переходим... поддерживаем. Давай. Да. Теперь мы переходим к вопросам. И первый вопрос задает Клёпа333. ВМ. Насколько гуманно содержание осьминогов в домашних условиях? И есть ли какие-то правила и условия для их содержания, а также какие виды осьминогов подходят для домашнего содержания?
3: Очень, очень хороший вопрос. В принципе, ну, если мы говорим о гуманном содержании животных, это такая достаточно сложная тема, потому что в принципе, что такое есть гуманное содержание животных, кого гуманно содержать, кого негуманно содержать, как это лучше делать, это такая ну, тема достаточно широкая. Например, про зоопарки до сих пор ходят споры, насколько это гуманно или негуманно, что перевешивает плюсы или минусы. Поэтому, ну, с моей точки зрения, если мы можем обеспечить животному все его необходимые требования, с точки зрения его физиологии, то содержать его гуманно. Ну, например, осьминогов великое множество, их больше 200 видов, поэтому понятное дело, что всех содержать дома не получится. Но есть и виды, которые дома содержать можно, это не очень сложно, плюс существуют лабораторные виды, тех, которые часто содержат в таких, можно сказать, домашних морских аквариумах, для того, чтобы как раз-таки проводить за ними наблюдения, для того, чтобы их можно было использовать в каких-то научных исследованиях. Вот. Более того, существуют правила, опять-таки, как для содержания в аквариумах, так и для научных исследований, как это делать гуманно. То есть, допустим, если мы говорим про условия паблик-аквариума или океанариума, существуют мануалы, хасбандри от ассоциаций, которые рассказывают нам, как лучше осьминогов содержать разных видов. Это такие накопленные знания, которые можно использовать, в том числе, если вы хотите делать это дома. Но если для океанариумов, например, самый популярный вид – это гигантский осьминог бафлейно, по многим причинам он один из самых зрелищных, потому что он крупный, он яркий, он хорошо переносит условия неволи, и он заживет сравнительно долго, ну, по отношению по сравнению с другими видами осьминогов. То есть дофлейн может прожить до 5 лет, кому-то, конечно же, не везет и они живут значительно меньше. Но что касается мелких видов осьминогов, они, конечно же, так долго прожить не могут. Поэтому, если вы заводите домашнего осьминога, стоит понимать, что животное будет не будет долгожителем, то есть это будет такой хомячок, э, грубо говоря, который э, продемонстрирует вам все свои стадии жизненного цикла. Но вообще осьминоги вполне себе доступны для домашнего содержания. Э, для того, чтобы его завести, нужно иметь э, морской аквариум, это тоже не так сложно, как может показаться, то есть э, вы готовите для него морскую воду. Э, один из лимитирующих факторов для осьминога – это температура, они любят воду попрохладнее, и кормовая база, потому что многие осьминоги, которые приходят к нам от поставщиков, они, как правило, питаются только живой рыбой или живыми беспозвоночными, такие как раки или другие моллюски, поэтому эту кормовую базу им надо, нужно будет обеспечивать. Самый, наверное, популярный для содержания вид – это макропус коричневый осьминог, есть любители, которые содержат мимических осьминогов, некоторые особо экстремальные персонажи заводят синекольчатых осьминогов, это смертельный ядовитый вид, Ну и как бы к содержанию они доступны. Они есть обычно в прайсах поставщиков, и, кстати, они достаточно недорогие. Если переводить на наши деньги, то, допустим, коричневый осьминог будет стоить порядка 5000 рублей. Экономически будет стоить подороже, и, как ни странно, самый дешевый – это синий 4 Наверное, это такой юмор от тех, кто их поставляет для тех, для покупателей. Ну, что еще можно сказать про содержание осьминога дома? Это не самый зрелищный вид. Скорее всего, ваш осьминог сядет где-нибудь в уголке и будет выходить только на кормление. Вряд ли вы его будете часто видеть, потому что ну, это не входит в его норму поведения. Если вы решите не предоставлять ему укрытие для того, чтобы чаще его наблюдать, чаще видеть, как он сидит в углу и отдыхает, то вы будете подвергать его достаточно сильному стрессу, а сильные стрессы, как правило, ведут к болезням и к смертям, поэтому делать этого не нужно. Вот. Ну, опять-таки, можно попробовать каким-то образом его тренировать, предлагать ему корм в различных вариациях, вместе с игрушками, головоломками. Но, опять-таки, ест осьминог примерно через день, делает это быстро, поэтому вид для содержания дома не самый зрелищный. Но, тем не менее, это можно осуществить, это не очень сложно, поэтому, если есть супер желание завести осьминога, обращайтесь, я вас поконсультирую. И, кстати, осьминог, который должен был поехать на форум, которого не привезли поставщики, приехал сравнительно недавно и уехал как раз-таки в домашний аквариум к одному из моих коллег. И радостно теперь у него там существует.
1: Слушайте, Спасибо. а я хочу сказать, извините, что я, что я влезаю, просто я действительно большинство... Большинство осьминогов, которые я видел в каких-то океанариумах, это, значит, пустой аквариум с табличкой осьминог. Вот. <свят> ну, да, вы понимаете. Но один раз я был давно в Москве, в каком-то морском аквариуме на чистых прудах, и там в аквариуме тусовался такой вот маленький, видимо, вот как раз какой-то синий кольчик. Ну, общем... Какой-то такой вот осьминог, и он прям тусовался такой по аквариуму, такой веселый. Это у него был какой-то вообще особый период жизни, или они его там специально как-то нервировали? Но, ну, в общем, он не сидел на месте, он все время мотался такой по аквариуму, и его было прекрасно видно. Это они его обижали, так мучили, или это его такое поведение? Извините, что я влез сказать.
3: Нет, вам просто просто повезло, потому что все осьминоги периодически, ну они не прям вот сто процентов времени сидят в укрытии, конечно. Ну, во-первых, если, допустим, это ночной вид, то ему лучше делать. Противо, противоход его фаз дня и ночи. То есть, когда, допустим, посетитель приходит на экспозицию, то у осьминога в аквариуме должна быть ночь для того, чтобы он как раз-таки активнее шевелился, являясь ночным животным чтобы он меньше стрессовал. Ну и плюс, если осьминог, допустим, проголодался, он вполне себе может пойти по аквариуму для того, чтобы поискать себе пропитание. Или это может быть какое-нибудь обычное исследовательское поведение. Или, например, к нему спускался сотрудник, чтобы почистить его аквариум, и осьминог пошел за ним устранять все недочеты, которые, на его взгляд, этот сотрудник привнес. Потому что осьминог, конечно же, лучше знает, как должен, должно выглядеть устройство его аквариума изнутри. Вот. Нашим посетителям тоже иногда удается, в том числе ваши коллеги, когда к нам приходили, им повезло увидеть Ой, нашего Дафлейна. Да, да, когда он шевелился. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Это, это был было, Саша, да. Да, очень. Это очень. было очень радостно. Да, еще марин да, была, и поэтому, вот, всем повезло.
1: Помню. Ну, вы манивали его долго вообще. Вот. Ладно, не будем, не будем это, тратить время, потому что вопросов много. И И вопрос от, от Эмилиода-86. Если дать осьминогу сразу две банки с едой, то его умные щупальца смогут начать открывать их одновременно, распределив обязанности, или он будет открывать банки по очереди? Ну, наверное, тогда уж не две банки, а восемь сразу давать. У меня уже восемь умных щупалец.
3: Да, можно дать ему даже не 8, а 9 банок, потому что у него еще есть клюв, и он этим клювом может еще одновременно ковырять девятую банку. Технически, да, конечно, он может делать это одновременно. Более того, в природе чаще всего осьминог, когда охотится, он одной своей рукой уже поймал, допустим, какую-нибудь одну свою жертву и начинает ее исследовать, а второй рукой он продолжает охотиться, ощупывать дно, кого бы можно поймать следующим. Поэтому да, с легкостью он это проделает, но вопрос в том, какой путь он изберет, потому что, допустим, если это какая-то новая банка, то он может бросить все силы для того, чтобы изучить новый для него объект, а потом уже переключиться на следующий. Но технически, да, это как бы с легкостью ос осуществимая для осьминога задача открывать обе банки одновременно.
0: Спасибо большое. Из Лаборет Вопрос от Артема Гордеева. Интересно, как обстоят дела социальной эволюции у осьминогов? Есть виды, которые создали для себя какую-то общественную организацию. Есть виды, которые создали для себя общественную организацию.
1: Общественную организацию, некоммерческую.
3: Профсоюз, осьминогов. Да, Скорее всего, это те осьминоги, которые живут как раз-таки в океанариумах. У них сто есть профсоюз, где они обсуждают трубоводов, которые за ними следят. Да, собственно, и в самом выступлении, в лекции было о том, что есть те виды осьминогов, которые живут коллективно, ну, они избрали для себя этот путь, живут группами, у них спаривание происходит не так, как у других осьминогов, и в принципе у них они социальные, и социальное взаимодействие для них не чувство, как бы они пошли по такому пути эволюционному это их выбор и они таким образом э, существуют то есть да такие осьминоги есть
2: угу. и
0: еще один вопрос от Артема также из лабориэта могут ли осьминоги размножаться в неволе это сложно организовать
3: про размножение осьминогов в неволе. На самом деле люди давно пытаются этого добиться, потому что осьминог – это коммерчески достаточно важный вид, потому что мясо осьминога употребляют в пищу. И намного проще заниматься не выловом этих животных, а устроить где-нибудь ферму, для того чтобы можно было их размножать промышленно, аквакультурно и употреблять их в пищу. Но многие виды осьминогов характеризуются как раз таки тем, что размножаться в неволе они не собираются, не хотят по каким-то причинам. То есть одна из этих причин это территориальность. Тот же самый, например, осьминог дофлейна, он строго территориальный. И ну, очень сложно на одной территории содержать несколько особей, в том числе разнополых особей, для того, чтобы добиться от них размножения. Но есть виды, в том числе лабораторные, которые в неволе размножаются, спариваются, откладывают икру. Это мелкие виды классические лабораторные, такие как бимокулятус, например. То есть у них, да, от них размножение можно добиться. Но самый популярный способ добиваться, так сказать, размножения в неволе, это выращивать осьминогов со стадии яйца то есть не добиваться от них спаривания, а изымать из природы самок с оплодотворенными яйцами и поднимать этих личинок, уже раскармливать их для того, чтобы каким-то образом потомство и в дальнейшем его использовать. В том числе был проект фермы по выращиванию осьминогов в коммерческих целях. И вот там осьминогов таким образом как раз-таки изымали из водоема из океана, помещали их в отсадники, далее отбирали у них яйца и этих личинок уже поднимали, раскармливали до взрослых особей и использовали дальше уже в каких-то коммерческих целях.
1: Mm. Так. Во так, вопрос задается э Тимуром Соловьевым. Отличная лекция. Я так понимаю, у девушки на руке татуировка с осьминогом. Вот, Но это, видимо, не вопрос, а просто ремарка. А если будет по скрипту? Вот, а если будет по скриптум, надеюсь, кто-нибудь спросит про следы осьминогов в палеонтологической летописи, сохранились ли останки предков осьминогов и насколько далеко их можно проследить? Что там с эволюцией осьминогов?
3: Так, я начну тогда с первой части вопроса. Да, действительно, у меня на руке огромная татуировка с осьминогом. Я не знаю, если это нужно ли я демонстрировать. Но, в общем, у меня там изображен несуществующие да, несуществующие окраски. Да,
0: да. Ну, я к тому, что вот не все, может показать, быть, смотрели лекцию. Щетчик, да.
3: да, ну, на лекции этого не было видно, все-таки там угу. ваш фирменный мерч был до локтя, поэтому все это было сокрыто от глаз. Касаемо палеонтологии, чем интересны осьминоги? Осьминоги – это беспозвоночные животные, поэтому их достаточно сложно отследить. Все-таки костей у них нет, а из оконемелости у них есть только рудимент внутренней раковины «Гладиус», которая ну, при каких-то условиях в виде окаменелости может сохраниться. Но по большей части изучают отпечатки щупалец, ну и, соответственно, рудименты вот этих раковин. Но полноценная внутренняя раковина была у развитой в прошлом группы, это группа беременитов. Вот они как бы прекрасно сохраняются миллионов лет и также помогают в изучении каких-то там ископаемых видов нутилуса, поскольку это достаточно близкие родственники осьминогов головоногие моллюски, они считаются живыми ископаемыми поэтому они могут нам много рассказать о каких-то предках этих головоногих моллюсков.
1: Так, спасибо. Следующий вопрос от Пауля Диоксида. Если самки осьминога отказываются от еды, пытался ли кто-то ставить осьминогу капельницу, внутривенное питание, чтобы продлить его жизнь
3: в условиях больницы? Так, тоже хороший вопрос. Ну, собственно, попробую ответить на него максимально полно. Начнем с капельницы. В принципе, технически Поставить осьминогу капельницу можно, потому что у него есть кровеносные сосуды, в которые технически можно вести инъекции. Но опять-таки мы помним, что осьминог это одна большая скользкая мышца, и для того, чтобы какие-то манипуляции с ним совершать, нужно его обездвижить. То есть существуют гуманные методы анестезии осьминогов, когда их полностью обездвиживают, и для проведения научных исследований к ним подсоединяют электроды, там, отделяют части ткани от них на живую, потом их выводят из состояния анестезии, и они, ну, как бы продолжают функционировать и демонстрировать свое нормальное поведение. То есть технически это можно сделать, но проблема состоит в том, что Отсутствие питания – это не, не единственный фактор, после которого осьминоги погибают. Потому что ну, все-таки смерть осьминога после того, как он перестает размножаться – это запрограммированное старение, это целый каскад биохимических преобразований, которые происходят в его организме после того, как он оставил потомство. Так, например... Есть у осьминогов особая зрительная железа, которая как раз-таки является ну, неким аналогом гипофиза человека, и как раз-таки она отвечает за материнское поведение и за пищевое поведение после того, как осьминог оставил потомство в частности как самцы, так и самки. Поэтому, даже если мы поставим осьминогу-капельницу после того, как он оставил потомство, все равно полностью меняется работа именно его гормональной системы, и у него наступает ну, практически физиологическое старение. То есть мы можем, допустим, сравнить это старение со смертью других гидробионтов, которые После нереста обычно погибают, но здесь комплекс факторов он более обширный, то есть это, ну, в общем, работа этой железы затрагивает работу нескольких систем. Также проводили опыты, когда эту железу у восьминогов полностью удаляли. И после этого самки они вообще забывали про спаривание. Они продолжали жить своей обычной жизнью. Но после того, как они все-таки спаривались, но позже срока, когда им было положено это сделать, они продолжали питаться и не входили в фазу вот этого старения. Если продолжать о том, зачем вообще осьминоги погибают после того, как они оставляют потомство. Ну, не все эти а виды, которые к этому предрасположены. То здесь можно сказать, что взрослые осьминоги, они, в принципе, продолжают достаточно активно расти. И есть предположение, что если осьминоги будут продолжать жить и дальше размножаться, даже после того, как они оставили свое первое потомство, то в популяции вес значительно сдвинется в сторону взрослых и старых особей, а молодые просто не смогут конкурировать за корм, что не очень хорошо скажется на жизни этого вида в целом.
0: Спасибо. И Ксения Дмитрия Целест, нашему постоянному зрителю, огромное спасибо. Из Лабретт вопрос. С какими видами морских обитателей многие могут подружиться?
3: Ну, подружиться.
0: С белухами. Очень хочется сказать.
1: Не
2: избитие, да,
3: с да. Но осьминоги, которые ведут групповой образ жизни, могут подружиться с представителями своего вида. Ну, в целом, дружба. Ну, вот наши осьминог на экспозиции дружат с морскими звездами. Он их не убивает. И с морскими ежами он тоже дружит. Он оставляет их живыми, не охотится на них, не использует их в пищу. Поэтому отсутствие агрессии с его стороны я бы оценила как уже хорошие приятельские взаимоотношения.
0: Ну, и те, кто его кормит, да, водолазы, которые работают, тоже вполне себе дружны, так сказать, условно дружны.
3: Да. Да, но не все, не все. Только-только любимчики.
0: Следующий вопрос от The TheMrFlyX. Спящий осьминог в презентации менял цвета. Насколько я понимаю, это примерно то же самое, что непроизвольное движение лап у спящих собак и кошек. Замерялась ли у осьминогов активность мозга во время сна? Меняется ли что-то в этой активности во сне и во время бодрствования?
3: Очень хороший вопрос. Огромный респект автору вопроса, которые сразу пытается понять суть, они а обращают внимание только на какие-то вот такие внешние события. Вообще, в интернете, если покопаться по запросу сны осьминога, можно увидеть очень много подобных видео, потому что многие ученые, которые содержат осьминогов в лабораториях для исследований, очень любят их снимать и потом выкладывать видосы очень, допустим, популярное видео по-моему, называется «Осьминог Кастелла видит кошмары» или как-то так. И там осьминог как раз-таки во сне очень бурно реагирует. Он не только меняет цвет, он еще всячески размахивает своими руками, ведет себя очень беспокойно. Но, тем не менее, если подойти дальше, ближе к вопросу, только недавно появились данные о том, что группа ученых смогла подсоединить в полость осьминога датчики таким образом, чтобы снять первую ЭЭГ так, чтобы осьминог не смог снять все это оборудование. Ну, потому что в силу его анатомии очень сложно закрепить все необходимое так, чтобы осьминог до этого не дотянулся. Ну, здесь группа специалистов пошла таким путем, что они имплантировали в дорсальную полость мантии все провода так, что они остались внутри и снаружи не было ничего такого, что осьминог смог бы снять. Это была группа из нескольких осьминогов. Ученые получили первые записи, первые ЭГ. И, к сожалению, они сделали вывод о том, что они ничего не поняли. То есть не было никакой корреляции между двигательной активностью осьминогов и теми данными, которые они получили. Единственное какие-то адекватные а, данные, которые совпадали, а, коррелировались со, со временем суток, но никак не с движениями осьминог. Поэтому впоследствии мы очень ждем, что а, другие специалисты или те же самые ученые а, Измерят, будут измерять ЭЭГ осьминогов снова и снова, и смогут ответить на вопрос нашего автора. Есть ли, собственно, какая-то активность во время сна, бодрствования, есть ли какая-то зависимость. Ну и, собственно, может быть, мы сможем прочесть немножечко мысли этих замечательных созданий.
1: Так, следующий вопрос от Макиевича. В чем проявляется ядовитость осьминога? Чем он жалит?
3: Клювом. Ответим сразу. Собственно, синекольчатый осьминог, я думаю, вопрос про него. Самый ядовитый осьминог, один из самых ядовитых гидробионтов, одно из самых ядовитых животных в мире. Собственно, у всех осьминогов есть клюв, похожий на клюв птицы. Он располагается в месте, где все щупальца сходятся в одну точку, и там находится его ротовое отверстие. Так вот, у этого осьминога он смертельно ядовитый, основной компонент его яда это тетродотоксин. И интересно то, что продуцирует его не сам осьминог, а симбиотические микроорганизмы, которые живут в его слюне. Смерть наступает примерно в течение 15 минут, несмотря на то, что сам синекольчатый осьминог очень мелкий, он не превышает 5-7 сантиметров в размахе своих лап, это самый популярный вид. Их Существует всего три вида синекольчатых осьминогов, четвертый находится под сомнением. И обычно самый коварный это вот этот мелкий, потому что его чаще всего не видно в камнях, его не видно в в местах его укрытия ну, люди могут случайно там, взять какой-то камень, потянуть его, напороться на этого осьминога, получить от него укус и, к сожалению, не всегда выжить, потому что противоядия от яда этого осьминога еще нет и необходим комплекс мероприятий для того, чтобы человека спасти. Яд нейропаралитического действия, поэтому он очень и очень опасен. И, кстати говоря, синий колючий осьминог один из самых популярных как раз-таки домашних э, обитателей в домашних аквариумах, что является просто, ну, на мой взгляд, каким-то очень странным нонсенсом. Еще и самый дешевый. Вот я его,
1: по-моему, и видел таким веселым таким, такой он цвет менял, щупальцем махал, то есть угу. не Эй, похож давай, на идиота. Руку, и, руку там, давай, руку давай. Угу. Да, прям хотелось его да, так да, потрогать, да. потискать. Проходи.
3: Вот все они такие, так. да, коварные. Заходи к нам. <смех> так.
1: Дальше зритель с непроизносимым ником пишет. Свяжитесь с Ириной и уточните, пожалуйста. Среди. В Блице она отвечает, что оторванное щупальце не отрастет. Я утверждаю обратное. Видел сотни таких, отросших заново. Ну, очень странное заявление. Предположу, что могу быть неправ. И это рептилоиды, а не осьминоги вовсе. Но осьминогов Через мои руки прошло около сотни тысяч. Что-то лженаука какая-то получается, сотни тысяч. Он, видимо, на каком-то лове осьминогов работает, видимо.
3: Так, да, автор совершенно прав, это не рептилоиды, в случаях, когда я даю такие ответы, я попадаю в ловушку собственной профдеформации, потому что, конечно же, то, что осьминоги способны к мощной регенерации, это абсолютно неоспоримый факт, но жизнь осьминога, она не очень длинная. Поэтому полностью вырастить щупальцу длиной, такую же, как все остальные, он, скорее всего, технически не успеет. Но то, что щупальцы он отращивает, это, конечно же, неоспоримый факт. То есть это просто вот как то, что осьминога, три сердца и голубая кровь. С этим вообще абсолютно никто не спорит. Более того, интересно даже не то, что он отращивает сами щупальца, Интересно то, что он с огромной скоростью выращивает новые нервные волокна. И вот это является еще более его фантастической способностью, поскольку это будет не просто щупальца, это будет совершенно новая щупальца, и даже он может вырастить ее там не только на месте откушенной, он может вырастить ее просто рядом с той другой щупальцей. Спасибо. Ну, я, да, не буду комментировать о том, что это какой-то лов, потому что... Мне всегда грустно, конечно же, когда mm -hmm. ловят осьминогов, тем более, что это всегда очень негуманно делается. Вот. Но это уже другая история.
0: И кажется, там есть вопрос по этой истории, поэтому пока и придержим. Змей Горыныч да. пишет. Подожди. Жду.
1: Где Змей Горыныч? Там какой-то тримей. А, да, теперь змей? попробуй это прочитать на русском. <laughs> Все, человек. нашел, Какие
0: буквы такие, да. Получается просто, что головной мозг – это не главная часть его нервной системы, или можно сказать, что он размазан по щупальцам. Это довольно-таки эргономично, не нужно длинные связи строить для передачи сигналов туда-сюда. То есть это принципиально иная схема организации нервной деятельности, чем у млекопитающих?
3: Да, это принципиально иная организация. Более того, у осьминогов нервные волокна лишены миелиновых оболочек, у людей милиновой оболочки у людей такая ситуация в принципе недопустима, а у восьминогов у них нервные волокна сами по себе устроены несколько по-другому. Поэтому ну, нельзя сказать, что у него мозг размазан, конечно, по щупальцам, но с другой стороны, почему нет? Да, головной мозг это только часть нервной системы, каждая щупальца может принимать самостоятельные решения. Есть множество исследований о том, что если отделить щупальца от самого осьминога, то эти щупальцы будут какое-то время демонстрировать избегающее поведение, когда им больно или когда они пытаются уйти от какой-то опасности ну, в течение того времени, в которое это щупальце может существовать отдельно от тела самого осьминога.
0: Спасибо. И снова вопрос от за мистер Флай X. Мелких мороженых осьминогов продают в торговых сетях. Стоит ли их покупать? И вообще, есть ли какая-то польза от употребления осьминогов в пищу, или это просто развлекушечка для любителей необычных блюд?
3: Я надеюсь, у нас нету большого количества. Среди слушателей людей, которые избегают животной пищи по этическим соображениям, потому что дальше я буду отвечать немножечко в разрезе с их взглядами. В принципе, осьминог – это вполне нормальная пища для жителей того региона, где они обитают. Осьминог, если мы обратимся к его составу, – это животное, по большей части состоящее из легко доступного, легко усвояемого белка. Поэтому, если мы говорим о пользе его употребления и наша задача насыщить, насытить наш организм белком, то восьминог это прекрасный выбор, почему нет. Более того, он достаточно быстро готовится, не нужно затрачивать много каких-то действий для того, чтобы провести его обработку. Ну, то есть, допустим, если мы сравниваем разделку туши крупного рогатого скота и осьминога, то, конечно же, осьминога приготовить намного проще и быстрее. Другое дело в ваших этических взглядах. Если вы считаете, что вылов животных из их естественной среды для употребления в пищу – это ок, то, конечно, пожалуйста, вы можете есть осьминогов. Если вы считаете, что в пищу можно употреблять тех животных, которые для этого специально выращены, и не питаться животными, которых выловили из их естественной среды обитания, то не ешьте этих, этих осьминогов. Но в общем и целом всегда стоит помнить, что... Вылов каких-то гидробионтов из их естественной среды в большом количестве – это всегда дополнительная нагрузка на экосистему. Плюс многие животные могут попадать в эти сети случайно, большое количество морских мегапитающих и других видов гибнет во время того, как проводится отлов каких-то гидробионтов для пищевых целей. Mm -hmm.
1: Спасибо. В общем, осьминоги нам отомстят рано или поздно, я думаю.
3: Да, они объединятся вот в тот самый профсоюз и отомстят. Да.
1: да, так, хорошо. Продолжаем. Вопрос еще раз от непроизносимого Ника, видимо, потому что это с Ютуба копировалось, там не да, всегда да, да, нормально имена. Как тогда, по-вашему, осьминог должен оплодотворить самку, так, и тут нужно 18+, сразу выставлять нашему стриму. Если в обычных случаях она ему это не доверяет. Интересно мнение современной, прогрессивной ученки. Вот, ну, не знаю.
3: Хорошо, отлично он ее оплодотворит. Прекрасно. В зависимости от того, какой это вид. Ну, то есть, есть виды осьминогов, которые передают гектокотель самки, ой, гектокотель, извиняюсь, сперматофор, гектокотелем самки, самка забирает его и самостоятельно погружает в мантийную полость. Есть осьминоги, которые самцы сами свой сперматофор, это половые продукты, заключенные в оболочку, берут своим гектокотелем, гектокотель это специальный щупалец, специальная рука, Которая нужна как раз-таки для того, чтобы проводить оплодотворение. И этим гектокотелем помещает его в мантийную полость самки. А есть виды осьминогов, такие как аргонавт, которые могут отделить свой гектокотель, который сам найдет самку и оплодотворит ее. Ну, то есть, смысл в том, что Самка может самостоятельно опустить сперматофору в свою мантийную полость.
1: Понятно, понятно. Так, ладно, продолжаем. Следующий вопрос от Артема Гордеева. У тех видов осьминогов, которые живут коллективно, проявляются признаки общественного поведения. Вот опять про профсоюз. Охотятся совместно, обустраивают укрытие, обороняются. Могут осьминоги дружить друг с другом.
0: Кино ходят.
3: <свят> да. <свят> Строят торгово-развлекательные центры. <свят> ну, на самом деле, то, что они, в принципе, живут коллективно, уже такая интересная история, потому что немногие осьминоги это делают. Но, насколько мне известно, каких-то наблюдений. О том, что они ведут именно какой-то вот такой групповой, какую-то групповую деятельность, я не встречала. Ну, понятно, что если они живут группой, то у них и так уже есть какие-то совместные взаимодействия.
0: Uh -huh. Спасибо. Из Лабры это еще вопрос. Егор его задает. Известно ли из палеонтологической летописи о том, имели ли предки современных осьминогов панцирь, раковину или нет?
3: Да, ну вот та внутренняя раковина, которая у современных осьминогов, современных головоногих, называется гладиусом, рудимент, она была у достаточно развитой в прошлом группы белемнитов. Она прекрасно сохраняется и периодически эти ископаемые находят.
0: И вопрос из ютюба скажем так 8 только цветовой способ выражения они не издают звуки
3: звуки осьминоги могут издавать косвенно ну то есть если они там, возьмут в свои руки какой-то предмет и там постучат на другой потому что технически им нечем издавать какой-то звук, но только если с шумом выталкивать воду из мантии. Но в целом, да, они не общаются с помощью какой-то звуковой коммуникации, они передают сигналы с помощью изменения окраски, также они меняют свою позу, то есть это визуальное взаимодействие, и в том числе... Осьминоги, ну, они могут изменять скорость течения воды движениями своего тела, и другие гидробионты могут ощущать их присутствие именно за счет вот этой гидроакустической гидроакустического взаимодействия. Угу.
1: Вопрос от Дргачет 8224 Чем отличаются осьминоги, кальмары и каракатицы? В России в магазинах в основном продают кальмаров, в Южной Европе в основном это осьминоги, слегка разные по вкусу, но различаются по текстуре, а можно не, не про вкус, а про что-то другое.
3: Так, можно еще, наверное, Текстуру. кулинарные рецепты здесь да, какие-нибудь Обсудить. Ну, если автор задает вопрос, чем они отличаются именно как группу животных, то здесь, конечно же, можно долго рассказывать, потому что это, ну, они очень не похожи между собой. В каком-то смысле у них совершенно разное поведение. Кальмары – это глубоководные, там, быстроплавающие виды. Осьминоги – это, ну, как известно, они больше предпочитают ходить по дну. Каракатицы тоже совершенно иной образ жизни ведут, и все они, понятное дело, что к своему образу жизни приспособлены, как по своему внешнему строению, по морфологическому и какими-то физиологическими своими особенностями. Но мне почему-то кажется, что автор спрашивает именно, почему они отличаются по вкусу, и почему в разных регионах чаще можно встретить этих разных животных. Ну, чаще всего на реализацию попадают именно те гидробионты, которые чаще обитают в той или иной местности. У нас на Дальнем Востоке очень распространен лов кальмаров, потому что ну, на глубине их много, ловить их достаточно просто, поэтому кальмары, мясо кальмара это достаточно доступный для нас продукт. Осьминогов ловить намного сложнее. Опять-таки, я думаю, автор вопроса про щупальца нам может подробно про это рассказать. Ну, в общем, лов осьминога, он отличается от лова кальмар. Кракатицы обитают больше в теплых широтах, поэтому, опять-таки, в Европе достаточно много кракатиц. Ну и лидер, допустим, по продаже вот этих мелких осьминогов, они называются бэби-осьминоги, это Испания, поскольку там они как раз-таки тоже достаточно широко распространены. Что же касается, опять-таки, если автор говорит про текстуру, мяса именно этого вопроса, то здесь, конечно же, стоит понимать, что у животных разное строение из-за их разного образа жизни, поэтому отличаются текстуры их тканей и вкусовые особенности. Так, например, осьминог – это животное, которое совершает достаточно много работы своими щупальцами руками, поэтому... Мышцы, мышечная ткань там достаточно сильно развитая, из-за этого мяса его тоже будет достаточно плотное. А кальмар, например, он использует другой способ передвижения, поэтому его ткани, они ну, несколько другие по строению, они не круглые в сечении, как мышцы осьминога, и, соответственно, все это тоже влияет и на его гастрономические особенности в том числе.
1: Спасибо. Вопрос от Валентина Касимова. 755. Как координируется работа трех сердец? Существуют ли инфекции для осьминогов? Можно ли дрессировать осьминогов? Играют ли осьминоги? Длительность жизни осьминога. Да,
2: да, да, короче, давайте,
1: короче давайте по Валентин решил, решил завалить вопросами. Давайте мы возьмем первые два, и этим ограничимся. Ну, серьезно.
0: Все Потому что, Валентин, вот,
1: ну, там не было,
3: дальше все, я смотрю то, несколько. Давайте по очереди их. А, давайте как, давайте не, два. Так, два. два. А, работа в сердец. Хорошо.
1: Или БЛИЦ так, устроим. Какие? Как координируется работа в сердец? Давайте повторим
3: БЛИЦ. Начнем Давайте. с сердец. Да. Значит, когда говорят о том, что осьминог есть три сердца, важно понимать, что это не три истинных сердца. Это все-таки одно основное функциональное сердце и два венозных синуса, которые нужны для того, чтобы подавать кровь непосредственно на жабры. Поэтому, ну да, конечно, можно сказать, что регулируется нейрогу моральным путем, как и работа всех органов, но. Это а, не все три органа являются настоящими сердцами. Это основное сердце а, и два венозных синуса. То есть это мышечные а, утолщения стенок а, венозных сосудов, а, которые дополнительным усилием подают кровь а, на жабры а, осьминога.
0: Существуют инфекции для осьминогов?
3: А, но, тоже вопрос, конечно, да, можно нет. очень долго рассказывать, ну, что прям блиц. Хорошо, да. <свят> <свят> То есть любые инфекции, организмы, которые являются условно-патогенными, могут атаковать поврежденные ткани гидробионта, становляясь для него опасными.
0: Ну давайте очень коротко последний отсюда возьмем. Можно ли дрессировать много?
3: Ну, это очень, очень скучный вопрос. Конечно, можно. Только это не дрессировка. Стоит помнить, что дрессировка – это обучение с применением отрицательного подкрепления. Лучше все-таки практиковать тренинг. Это когда вы обучаете животное или человека с применением положительного подкрепления. То есть те действия, которые вы желаете от него получить, вы подкрепляете положительно, а какие-то действия, которые вы не желаете подкреплять, вы игнорируете. Таким образом, вы не будете формировать очень много какое-то негативное отношение к вам, и он будет фокусироваться на том, чтобы увеличить вероятность повторения того действия, которое ведет к вознаграждению.
0: Спасибо. Вопрос из лаборатор. И э, звучит он следующим образом. Пытались ли вывести? Виталик, ты меня не версию? слышишь вообще? Сейчас слышу. Можешь говорить.
1: Нет, все, я уже перегорел. Я уже
0: перехотел. Ну давай, да. как это, как, как загоришься снова, прям не стесняйся. Пытались я просто ли Я вывести... шутил.
1: Я шутил. А, ты шутил. Недостаток. Про осьминога дрессированного. Но ну, уже шутка не смешная, так что все, давай. Никто же ее не слышал. Задай свой вопрос.
0: Вообще никто тебя не слышал, поэтому шутка может быть еще актуальна. Нет? Да. Ну ладно. Продолжим. Пытались ли вывести неядовитую версию синекольчества осьминога для безопасного содержания?
3: Зачем? Существует множество других видов осьминогов их вообще более 200 штук, которые можно безопасно содержать э, дома, не рискуя быть убитым. Вот вообще, я думаю, что кто-нибудь обязательно пытался э, удалить э, слюнные железы у синькольчатого осьминога потому что ученые, как известно, все обладают путливым умом. Поэтому я думаю, что стоит погуглить тщательно этот вопрос, и, возможно, ответ на него будет «да», но однозначно сказать не могу.
0: Угу. Спасибо. Да, кстати, вот так. у лягушек, например, да, у некоторых амфибий, те же самые древолазы, они ядовиты в определенных условиях. То есть, им нужно конкретную еду есть, чтобы они стали ядовитыми. Можно ли что-то сделать силикончатыми, чтобы они своим, своих, своим помощникам не давали возможности соответственно, генерировать этот самый яд?
3: Возможно. Но для того, чтобы проверить эту теорию, нужно достаточно долго держать синекольчатых осьминогов в условиях аквариума. Но опять-таки мы помним, что у них достаточно короткий жизненный цикл, то есть у мелкого синикольчатого очень а много, у мелкого вида. Весь его полный жизненный цикл а, проходит примерно за 7 месяцев. А с учетом того, что они не супер хорошо размножаются в неволе, процесс этот будет достаточно трудоемкий, чтобы проверить эту гипотезу и несколько поколений а, вырастить в условиях аквариума.
2: Uh -huh.
0: Спасибо. Так, и Наталья Степанова, тут написано 3017, но мы знаем, что это просто Наталья Степан. На самом деле, почему-то YouTube как-то забавно себя ведет, и вот периодически так пишет Ники, вместо того, чтобы нормально вывести. Как осьминоги появляются в океанариумах и прочих развлекательных исследовательских центрах? Ирина говорила, что в неволе осьминоги тяжело размножаются, но бывают осьминожьи фермы, так их вылавливают в морях-океанах, привозят из других центров ферм, Могу я сама поймать из немного и привести в какой-нибудь океанариум?
3: Так, ну если мы говорим про наше российское законодательство, то для того, чтобы э, отловить каких-то гидробионтов, нужно иметь для этого разрешение. То есть, если получить разрешение на отлов какого-то животного, да, конечно, можете привести. Как осьминоги появляются? Ну, существуют организации, у которых полномочены заниматься отловом различных гидробионтов, либо на территории Российской Федерации, если мы говорим про те виды, которые обитают в наших водах. Или это какие-то иностранные организации, у которых есть разрешение на проведение такой деятельности. Реализация осьминогов, по сути, это для нас что-то экзотическое. А если мы, допустим, говорим про Индонезию, это страна, где они распространены повсеместно. Там этот вопрос намного легче решается, поскольку там осьминоги продаются наравне с обычными аквариумными обитателями, коими они там в том числе и являются. Поэтому их закупка и поставка в Россию по сути своей не сложнее, чем закупка и поставка обычных пресноводных аквариумных рыбок. Но, конечно же, можно закупить осьминога с какой-нибудь фермы и еще и чувствовать себя немножечко лучше из-за того, что его спасли от смерти в чьей-нибудь тарелке, а он проживет весь свой цикл жизни в аквариуме.
1: Итак, вопрос от Жозин Базин. Йозин -базин. Йозин Базин. Как у них дела? Наверное. Да, наверное. Как у них дела с каннибализмом?
3: Отлично, прекрасно практикуют, любят. Ну, например, молодые осьминоги, только вылупившиеся, в большинстве своем случаев стартовым кормом рассматривают как раз-таки своих сородичей, которые тоже вот недавно вылупились. Вот, поэтому, да, часть из них будет сожрана их же собратьями. Крупный осьминог вполне себе может поохотиться на какого-нибудь более мелкого и тоже его съесть. Почему бы нет, собственно. Вот. Что касается автопоедания себя, такие случаи тоже бывают. Например, ну, это не является нормой, но, например, если мы говорим про вот это интересное материнское поведение, когда животные погибают после того, как оставляют потомство, вот та самая железо, которую, если удалить, не позволит осьминожихе погибнуть, она заставляет совершать ряд некоторых поведенческих актов осьминожиху перед тем, как умереть. Это не только голод, это в том числе старение тканей, это такое очень беспокойное поведение, это постоянный груминг. Обычно осьминоги совершают груминг одной щупальцей, они проводят так вот по своей мантии, чтобы убрать какие-то остатки корма, какую-то грязь. Осьминожихи исследуемого винта они совершали беспорядочные движения руками и в том числе отгрызали кончики своих рук. Причем это сделали все исследуемые осьминожихи, и это было частью их программы старения перед тем, как погибнуть. Кстати, есть мнение о том, что вот это поведение, ну то, что осьминоги погибают и голодают после того, как они откладывают яйца, это нужно в том числе для того, чтобы мать просто не сожрала всех своих свежевылупленных детенышей.
2: Mm -hmm.
0: Спасибо.
3: Но в норме uh, осьминоги, спасибо. конечно же, не, не будут предпочитать представителей своего вида и целенаправленно на них охотятся. То есть это такие, ну, как бы, варианты каких-то вот поведенческих актов, которые они являются как бы, нормальными и постоянными. То есть это не пирания, которые периодически решают, а давайте самого слабого из стаи мы сегодня сожрем вместо добычи. То есть это все-таки такие достаточно специфические взаимодействия.
1: Так, ну и вопрос из Ютуба. А вот что является профильным кормом для них? Они рыбу едят или моллюсков? И еще может осьминог, допустим, захавать акулу? И насколько крупной, может быть, их добыча? Может быть, в четырнадцатом 17 веке они крупнее были и такие топили кораблики. Да,
0: спрут.
3: Да, в xiv 17 веке тогда это, трава зеленее была, небо голубее, осьминоги больше. Но на самом деле, если говорить серьезно, то э, осьминогов, опять-таки, как мы вспомним, больше 200 видов. Взрослые особи у нас достигают от двух сантиметров в диаметре, в размахе их щупалец до 5 метров, поэтому нельзя обобщить всех их и сказать, что у них у всех какой-то одинаковая кормовая база. Но по большей части это какие-то донные обитатели в основном, которых осьминоги могут поймать. Это различные беспозвоночные, такие как ракообразные, какие-то другие моллюски. Это мелкая рыба, донная рыба и все то, что держится у дна. Ну и соответственно, что если это мелкий вид осьминога, то он будет предпочитать какой-то мелкий вид корма, который будет сопоставим с его собственными размерами. Если это какой-то крупный осьминог типа дофлейна, ну, он, конечно же, может уже выбирать более крупные пищевые объекты, но на очень крупные пищевые объекты он охотится, будет в крайнем случае, поскольку ну, успеха этого мероприятия будет достаточно энергозатратным. Что касаемо акул, здесь все то же самое. Акулы – это не только большая белая, это великое множество различных видов, в том числе донных, в том числе мелких. Поэтому если достаточно крупный осьминог в своем поле зрения увидит, допустим, мелкую недавно вылупившуюся кошачью акулу, то, конечно же, почему бы ее не поймать и не попробовать ей закусить. То есть, в принципе, теоретически это вполне себе... Реальная
2: ситуация.
0: Угу. Я скажу, что этих самых кошачьих акул мы тоже наблюдали и их рождение, вылупление. Мы тоже лично наблюдали. Если вы были на предыдущем форуме и следили, то наверняка знаете об этом. Так, Фактически а, давайте... принимали роды. Да, да. Была двойня у нас, если что. Так, давайте перед следующим вопросом короткое объявление. Еще раз благодарю всех, кто к нам присоединился, смотрит. И, я надеюсь, рад тому, что он находится на этом стриме. Чтобы не пропускать стримы, необходимо подписаться на канал и нажать на колокольчик. Тогда вам будет приходить уведомление. Или, или также можно в группе лаборатории ночных видео» просто тоже подписаться, потому что там тоже регулярно всплывают уведомления, как только появляется видео на канале или вот какой-то стрим запланирован. Подписывайтесь, благодарю вас за это, за лайки отдельное спасибо. Если вы хотите данный конкретный стрим поддержать, еще и вопрос задать. и Прямо сейчас примерно 58, и ну вот, вопросы, которые прямо сейчас добавляются в список вопросов, мне кажется, уже скорее всего не войдут в сегодняшний стрим, потому что, ну, как бы, их буквально многое. Если вы реально хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал, ну, во-первых, лаборет откуда вопрос вы сегодня уже слышали, и можно нас поддержать при помощи суперчата или по ссылке, которая имеется в закрепе данной трансляции. Вот вопросы в основе благодарности за донат мы засчитываем в самую первую очередь таким образом. Ну и если вы нас хотите на регулярной основе поддерживать, во-первых, вам огромное спасибо, во-вторых, спонсор Бусти Патреон и у проекта Лаборатории научных видео и проекта anthropogenes.ru имеются свои странички, где появляются свои какие-то материалы. В, например, я продолжаю начитывать книгу Люции Синя «Темный лес». Это же вторая книга его. Я подозреваю, что вы захотите третью книгу в аудиоформате послушать. Ну, там уже дальше будет видно. И ранний доступ совсем скоро появится на этих самых площадках и в лаборет лекция Максима Лебедева про то, каким образом египтология вообще существует, как она появилась, как развивалась. Очень-очень интересное видео. А про то, что ожидает на других площадках расскажет о, Саша, Саша, говори.
1: Да, да, Саша расскажет вам про то, что нас ждет в ближайшую неделю. Значит, смотрите, в среду, 26 июля, кстати говоря, это объявление для нижегородцев, но не только. что э, В Нижнем Новгороде будет лекция научного журналиста Асик Казанцевой, наверное, вы знаете такое, и она не так часто сейчас выступает, но вот 26 июля она будет выступать в Нижнем Новгороде с лекцией на тему «Подготовка к жизни. Что осознает человек до рождения?». Эта лекция будет значит, в центре Нижнего Новгорода, место уточняется, пока что я не могу вам сказать, где конкретно, вот, но точно будет, и, видимо, будет трансляция на канале лаборатории научных видео. Если Виталик, ну, опять же, да. не подведет, так сказать, а он обычно не подводит. Ну, вот раз. Да, короче говоря, сейчас, наверное, в чате появится ссылка на регистрацию на это мероприятие. Но если не появится, я просто кину ее туда сам. Вот, значит, а в четверг, 27 июля... На нашем канале, на антропогенезе, будет опубликован 10 эпизод форума «Ученые против мифов. Ищи на третьей планете». Выступление планетолога Дмитрия Горинова под названием «Облачно ожидаются осадки в виде серной кислоты» или «Почему Венера больше не сестра Земли?». Очень интересное выступление про Венеру от крутого, действительно, специалиста, который, насколько я помню, сам вообще участвует в подготовке очередной миссии к Венере. Вот, это будет в четверг на нашем канале. Пятницу, 28 июля, но это уже для наших подписчиков на бусти Patreon, спонсор, выйдет очередной выпуск новостей археологии и палеонтологии. Палеонтропологии. От меня я буду рассказывать про исследование зубов парантропов, как там исследовали их протеом. Вообще это такой переворот в палеонтропологии в некотором роде. Но, в общем, это будет в пятницу для подписчиков. Значит, что будет дальше, пока не могу вам сказать, только кроме того, что 19-20 августа форум «Ученые против мифов» тихо идут раскопки. Это будет классный, небывалый форум, на который, я думаю, вы уже зарегистрировались, но если еще нет, то, пожалуйста, сделайте это. Вот что я хотел вам сказать, и сейчас в чате появится еще и ссылка на лекцию Аси Казанцевой, но это для нижегородцев.
0: Ну, вот пока ты далее. кидаешь, я тогда следующий вопрос уже и задам. Его задает uh, uh -huh. мистер Света 1988. На 20-й минуте, это, собственно, тайм-код лекции, который есть на канале anthropogenes.ru, Ирина рассказывает, что в их океанариуме у осьминогов есть любимцы среди сотрудников. А некоторых людей осьминоги недолюбливают или даже могут обидеть. Вопрос, эти сотрудники что-то плохое с животными делают, пока никто не видит? Чего они?
3: нет. Нет, на самом деле, скорее всего, это обычное стандартное научение. То есть, осьминог, когда он делает какие-то действия, он наблюдает за ответной реакцией водолаза. И если, допустим, он на какой-то резкий бросок видит испуг человека, ну, какие-то его действия, он от него немножечко отдаляется. Он ну, или что-то такое, то осьминог запоминает это, и впоследствии он может такие действия повторять, ну, как прощупывать границы. Это обычный формат научения, скорее всего. А если выдалась опытный, осьминог каким-то образом пытается его напугать, какие-то вот такие мелкие действия совершает, и человек на это никак не реагирует, то он не будет дальше предпринимать какие-то подобные попытки.
0: Спасибо. И спасибо. Давайте, давайте скажем спасибо Сержу или Сергею, который с донатом издает следующий вопрос. Если ли опасные виды осьминогов в морях Турции? Мраморная, эгейская, средиземная, черная?
3: Насколько я помню, насколько я помню, нету. Но нужно проверить ареал синекольчатых осьминогов, потому что это единственный, действительно опасный для человека вид. Все остальные могут быть опасны только если их неправильно приготовить и отравиться при поедании этих животных.
0: Пропавший осьминог. Там, кстати, был вопрос, чем пахнут, чем пахнут осьминоги. Я боюсь, мы до него не доберемся. Чем пахнут осьминоги? Я могу сразу
3: да. ответить. Рыбой. Угу. Супер. Но живые осьминоги ничем не пахнут. А мертвые осьминоги, у них такой сладковатый рыбаный запах. Ну,
1: Спасибо вообще, осьминог, как правило, да. под водой, там сложно его нюхать, мне кажется. Довольно-таки для ну, человека. Если,
3: если вы человек, то да. А если вы другой осьминог, то, конечно же, вы его
2: унюхаете. М -м -м. М -м -м. Так,
1: Так. Вопрос задает Артем Гордеев из Лабы Ред. Спасибо за стрим вопрос, и за гость. Да. Это, это не вопрос, это так. Ирина так хорошо знает осьминогов, что могла бы стать их королевой и помочь им захватить мир. Как вам перспектива?
3: Да, я возглавлю тот самый профсоюз, и мы вместе с ними что-нибудь такое совершим. Революцию.
0: Спасибо, Артем, за вопрос.
1: Да, это не вопрос, это такое... Прогноз, Он я бы сказал, что. Штук 6 уже задал. Вот, так что от,
0: Спасибо за все, да. да
1: от Валентины Касимова. Зачем осьминогам три сердца? Если Он осьминоги не с восемью щупальцами. Нет, давайте без вот этого вот читинга, я бы сказал.
0: Выбирай, выбирай, Саша. Че спросишь, что и то и ответить. Ну,
1: первое, надо. давайте два первых. Зачем осьминогам три сердца? Сейчас просто все начнут по 10 вопросов писать. И что это у нас будет вообще?
0: Ничего не будет, давайте, мы ну, не по будем одному задавать писать. такие вопросы. Вот, Давайте а, первые, короче... да, прям вот первые. Зачем да. осьминогам три сердца? Вот так. и все.
3: Так, ну про три сердца уже был ответ, что это не сердца как таковые, что это одно сердце и два венозных синуса, но нужны они для того, чтобы э, с большей вероятностью э, нужное необходимое количество крови попало э, в жабры. Э, для того, чтобы это было пульсирующее, постоянное, непрерывное их э, омывание кровью и нормальное Снабжение кислородом всех необходимых органов и тканей осьминог. Mm
1: -hmm. а я вспомнил, mm -hmm. yep. я вспомнил футурами там доктор Зойтберг, когда его вскрывают, ему вынимают сердце, а он такой: берите, у меня их четыре, вот. Почти. Наверное, из той же серии.
2: Кстати, касаемо если
3: мультиков опять-таки. Очень классный мультик. Ну, все видели в поисках «Нэма» первую часть, «Суперпопса», но есть вторая часть в поисках «Дори», и вот не все знают, что он-то на самом деле про осьминога в океанариуме, который совершает побег. И интересно то, что там достаточно хорошо описана вся вот эта внутренняя история, и интересующиеся как раз-таки могут посмотреть. Осьминог там тоже достаточно нутриалистично выполнен.
1: А я вот первую смотрела, вторую нет. Вот будет повод с детишками а вот это, да. посмотреть. Так, ладно. Дальше идем. Crazy. Crazy lazy, lazy, cat, crazy lazy cat. Mm -hmm. так, так может, если кормить самок и перестать отнимать яйца, они перестанут умирать. Все-таки вот хочется продлить жизнь этих да, самок всем. Всякие да. идейные капельницы, капельницы им насильно кормить да, и прочее. Да.
3: Но стоит помнить о том, что ценность жизни. Отчасти заключается в том, что она конечна, поэтому не стоит пытаться сделать осьминогов бессмертными, на то есть свои причины, что они умирают. Но, тем не менее, кстати, бывали случаи, когда в океанариумах сотрудники кормили самок осьминогов, которые сидят на яйцах. Какое-то время они брали корм, они умирали не сразу, они жили дольше чем они прожили бы без этого, но тем не менее все равно они рано или поздно погибают, потому что, как уже было сказано, это запрограммированный процесс старения и умирания, на которых были свои собственные причины, чтобы так происходило.
0: Спасибо.
1: Так, да. да. Следующий вопрос от Павела К. Дельта. Осьминоги – существа сообразительные. А что известно о том, как они обучают друг друга чему бы то ни было? Конечно, они одиночки, но все же.
3: Такое есть, одинокие.
2: Э, угу.
3: Да, одинокие, но они на самом деле периодически любят подсматривать друг за другом. Поэтому есть множество исследований о том, как осьминоги наблюдали за какими-то явлениями и таким образом обучались. То есть ученые, в принципе, такие ребята достаточно предпринимательные, любят осьминога чему-нибудь научить, что-нибудь ему показать. Даже были опыты, когда одному осьминогу показывали, как другой решает какую-то задачу. Ну, в общем, да, осьминоги способны учиться, наблюдая за какими-то событиями. В том числе, допустим, мимический осьминог, он обучается, когда наблюдает за другими гидробионтами которые обитают с ним вместе на дне океана, и потом имитирует их во время того, когда он прячется от кого-то или, наоборот, охотится.
2: Угу.
0: Спасибо. И сейчас, внимание, первый вопрос из линейки вопрос от Валентины Касимова. Есть ли осьминоги гермафродиты? Такой вот короткий вопрос.
3: Насколько я знаю, осьминоги разнополые.
0: Едем дальше. Некий Перефургон спрашивает, а какие книги про головоногих вы можете посоветовать? Почему наутилусы живут дольше других головоногих?
3: Я очень люблю советовать Google Scolar. Те, кто не умеет им пользоваться, погуглите. Самое увлекательное – это читать какие-то научные публикации, потому что в них можно найти просто какие-то фантастические вообще вещи, и исследования вообще касаемо всего, и в том числе осьминогов. То есть часто, ну, там действительно можно найти все, то есть начать гуглить осьминог и все, что вас интересует, и вы увидите такое количество научных статей касаемо всего, что вообще вас только интересует, что никакой художественной литературы даже читать не надо будет. Но если касаемо какой-то художественной литературы, то интересная книжка «Душа осьминога», она сравнительно новая, Приматы моря – это прям-таки классика про осьминогов. Учебник зоологии можно про осьминогов почитать. Тоже достаточно внимательно.
1: Так. Так, кто у нас сейчас вопрос задает? Виталик,
0: я или ты? Давай, ну давай ты. Могу,
1: могу я. От Ники... А, от, Нет, следующий. От Казаностра. Угу. Казаностра. Вопрос по поводу размножения. Самки перестают питаться, пока высиживают яйца, из-за этого и погибают. А почему погибают самцы? Тоже перестают питаться.
3: У самцов есть точно такая же зрительная железа, которая точно так же программирует и половое поведение самцов, и их поведение после того, как, собственно, акт половой был произведен. Поэтому здесь не только отсутствие питания, но и комплекс факторов, которые обуславливают их старение после всех вот этих мероприятий, так сказать, по продолжению рода.
1: Я вспоминаю, Спасибо. кстати, аналогичные истории с пауками-птицеедами. Там тоже самец живет недолго, значит, до первого спаривания какого-то. И были попытки их там вытягивать, и даже вроде их до... До следующей линьки их дотягивали, как-то там тоже выкармливали, выхаживали этого самца. Легенды такие были,
3: что их даже дают даже там, все, еще есть, раз перелинять. Да. Которые отрезают им вот эти их половые органы, вот эти бульбы, которые он... они не могут вытащить. Линьки, это жуть, конечно, да. Но это вообще, по-моему, да, издевается над природой. Ну, ну почему всегда люди предпринимали попытки продлить жизнь каким-то образом, либо себе, либо окружающим. Поэтому, мне кажется, ну да. Если делать это гуманно, то почему нет?
1: Угу. Ну, отрезать гуманные ноги, эти половые, подипальные. Половые подипали. ноги. А, ну, вот.
0: ну да. да ну давай что, у,
1: у пауков, у осьминогов половые щупальца, а у пауков половые эти самые хваталки. Так, ладно. Да, не отвлекаемся. Так, Флес Ирина, вы такая красавица. А сминог щел бы у вас красивый? Как у них чувством прекрасного? Для сминогов Ирина татуировку сделала. Надо ему показывать татуировку.
3: Маловатый рук у меня для того, чтобы быть эталоном красоты среди головоногих.
0: Косяк, конечно, да.
1: Недоработка.
3: Так,
0: угу.
1: ладно, Виталий, давай.
0: Даю. Виктор Загребнев задает вопрос. Сколько осьминог может съесть за один раз в сравнении со своим весом? Бывают ли толстые осьминоги, а если специально откормить? Едят ли осьминоги друг друга и при каких обстоятельствах мы на это уже ответили?
1: Да.
3: Так, сколько осьминог съедает, да? Ну, по сравнению ну, с весом, Ну, да. сколько он съедает по сравнению с весом? Вот давайте возьмем у нас обычная кормежка дофлейна, к примеру. Ну, в принципе, для рыб есть, ну, такой типа стандарт для гидробионтов, 5-10% массы тела обычно приходится на одно кормление. Ну, вот дофлейн средний, где-то 10-килограммовый, съедает за одно кормление, ну, наверное, килограмма максимум, килограмм-полтора корма. Там лангустины, кальмары, ракообразные и прочее. Максимум, самый максимум.
0: Спасибо. И еще один вопрос от Казаностры. Щупальца самцов все одинаковые строения имеют или специальные для размножения чем-то существенно отличается? Оно отрастает после рождения или сразу есть в наличии?
3: Ну, у самцов, да, у них есть особенный щупалец. Называется гектокотель. Как раз-таки он внешний выглядит не так, как остальные его, эти щупальца. И нужен исключительно для того, чтобы передать вот этот сперматофор. Не могу сказать, выглядит ли он, отличим ли он сразу при рождении, но когда осьминог взрослый, этот чупалец у него достаточно ярко отличим. Его очень хорошо видно, он хорошо отличается. Я вот на
1: картинке видел, что этих два их гектакотеля бывает, несколько их бывает, что ли?
3: Ну, возможно, Нет. у каких-то видов. но ну, вообще вряд ли один, как правило. Ладно. Ну, точно не так. скажу. Их 200, 200 видов.
1: Вот все, всех тоже интересуют эти гектокотили. Нет, тут. Вот просто... всех интересует, а да, Ар... тема
3: размножения. Ну, это
1: понятно. Артур Дилан спрашивает: кто ловчее управляется со своими конечностями? Карабкается, убегает, охотится. Осьминоги или членистоноги? Или членистоноги, тогда уж.
0: Смотря в какой э, наземной или подводной среде, да.
3: Да, если их вытащить, я не знаю, на воздух, они все будут управляться со своими конечностями не очень. Ну, вообще, мне кажется, очень сложно сравнивать это, как спрашивать, кто лучше управляется конечностями, лошадь или собака, ну то есть там, или лошадь или кошка для своих функций у них оптимальные конечности именно для того образа жизни, который они себе избрали. Поэтому, мне кажется, очень некорректно все-таки сравнивать членистоногих и моллюсков.
0: Спасибо.
1: Так, тогда вопрос от Юры Нии. Есть ли у осьминогов предпочтительное щупальца для определенных задач? Типа первый ловлю еду, четвертый и пятый банку
3: открываю, как мультитул. Специализация такая. Точно специализированный щупалец это гиктокотик. Про остальное вряд ли. Возможно, у каких-то отдельных особей есть какие-то такие щупальца, но в общем и целом они все равные по своему функциональному. Значение.
1: Так, Виталик, давай.
0: Читаю. Илья Владимирович спрашивает: слышал, что есть осьминоги, которые могут какое-то время существовать на суше. Так ли это, и как они поддерживают форму тела? Экзоскелете. Да, конечно. Вот.
3: А, осьминоги могут выходить на сушу. А, ну, как бы из их биологии мы знаем, что. Они живут, в том числе, могут находиться в приливно-отливной зоне, то есть они могут оставаться на суше. Множество данных о том, как осьминоги сбегают из аквариумов и какое-то время перемещаются по суше. Но поскольку осьминог – это очень большое количество мышечной ткани, в том числе в его щупальцах, которая сокращается и становится достаточно плотной, ему достаточно легко сохранять форму своего тела. Ну, то есть это не рыба капля, которая попала на сушу и растеклась такой соплей. Осьминог, он достаточно такой плотный, и в руках он ощущается, ну, знаете, как вот такой, как вот даже не знаю, с чем сравнить, он как резиновый, ну, то есть он очень подвижный и очень упругий, то есть он очень хорошо держит свою форму тела.
0: Спасибо. А, Я вспомнил фантастический... Один... Давай.
1: Я вспомнил фильм, был такой, мир будущего, или как-то там такой, ну, как бы научно-популярный, но про будущее, и там такой сухопутный осьминог оббегает,
0: а, типа через по тысячи, через миллион лет после жизни, что-то такое, 30, через сто 10, миллионов 100 лет, 100 лет после миллионов жизни, лет. Да, 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 да там
1: такой осьминог, <потек> да. вот типа не освоили воздушную среду, вот, ладно, так вопрос теперь от, да, Карл Август Аванти, каким образом можно идентифицировать конкретного осьминога в дикой природе? Можно ли опознать особь по <потек> специфике движения или извержение чернильного облака при бегстве Такой автограф чернильный Ш -ш -ш.
3: Автограф. самый простой способ это мечение осьминогов можно метить они достаточно крупные для этих целей то есть можно ставить gps маячки можно если это крупный особь метить его с помощью транспондеров можно учитывать какие-то индивидуальные особенности. Как правило, это могут быть шрамы. Очень часто у осьминогов есть откушенные щупальца. но ну, понятное дело, что у него будет отрастать новое, но как минимум шрам на месте вот этого откушения можно будет увидеть. Ну и, конечно, самая простая, самый простой, самый, не самый простой, а самый действенный способ идентификации, это с помощью изучения генетического материала. А так, чтобы отличать его именно по его окраске это достаточно все-таки сложно
0: еще по имени можно типа серёг мое и он такой опыт да. так анастасия седык спрашивает интеллект много зависит от его размеров
3: нет но нет такого чем больше осыпь тем умнее
0: но это если он разбирать зависит, по конкретно от... то есть один вид.
3: Но интеллект будет зависеть от его вида, интеллект осьминога будет зависеть от его, в том числе, жизненного опыта, потому что если эта особь живет давно на дне океана, то он сталкивался с большим количеством задач, что будет сказываться на его когнитивных способностях.
1: Так... Хорошо, тогда да. следующий вопрос задает Виталик.
0: Нет, некий перефургон задает Вопрос, где в России можно увидеть головоногих в дикой природе?
3: На Дальнем в Востоке. В дальнем море. Угу. Да, можно встретить гигантского осьминога. Очень часто они там встречаются. Часто даже не нужно погружаться для того, чтобы их понаблюдать. Они могут выходить на мелководе в прибрежную зону вот там, да, можно наблюдать осьминогов. Uh
0: -huh. Спасибо. И Илья Владимирович со следующим вопросом. А есть осьминоги вегетарианцы? как они питаются? Щиплют траву клювом?
3: Нет, осьминогов вегетарианцев нет.
1: Анна Токарева спрашивает, а есть ли искусственно выведенные Виды осьминогов. Породы, что ли?
3: Насколько я знаю, искусственно выведенных видов нету. Есть виды, которые наиболее популярны к содержанию в условиях аквариума. Это вот как раз-таки лабораторные виды, и те, которые способны размножаться несколько раз. Но именно селекцией, насколько я знаю, никто не занимается.
1: Так, вопрос от Тимура Воронкова. А правда ли, что Кусто поливал осьминога кислотой, чтобы тот эффект не ползал по палубе? Ужас.
3: Ой, люблю, люблю, когда про Кусто заходит тема, потому что вообще, если посмотреть фильмы этого замечательного исследователя... Фильмы старые и методы, которые используют ученые в этих ну, в своих работах, и в этих съемках, не всегда гуманные. Поэтому да, в фильмах Кусто можно встретить такие способы, как взрывание кораллового рифа динамитом, чтобы сделать срез всех обитателей. Потом они, насколько я помню, был эпизод, когда они пристрелили кита для того, чтобы тоже его изучить. В общем, да, я не удивлюсь, если они могли использовать какие-то химические раздражители для осьминога. Ну, то есть утверждать не буду, но вполне себе допускаю, что такое действительно могло быть.
1: Ну, это просто там, на самом деле, куча сплетен, по-моему, про кусто. Проверить их достоверность просто сейчас уже вряд ли возможно.
3: Ну как сплетен, действительно как бы существуют не самые куманные методы когда Я необходимо понимаю. проверить, да, какое-то там действие каких-то факторов. Поэтому а, вполне могли ученые прибегать к этим методам, а, и а, тогда еще не было каких-то жестких этических а, правил, которые регламентировали испытания. Это сейчас необходимо, если ты даже публикуешь какую-то а, статью в каком-то журнале с высоким уровнем тестирования, необходимо пройти этическую комиссию и доказать, что животные, которых ты в своем опыте использовал, все было гуманно, и ты их даже убил гуманно, если это было необходимо в ходе завершения этих исследований. А раньше такого не было, поэтому методы применялись разнообразно.
1: Если вот уже в 21 веке сериал этот, «Живая планета» или какой-то с этим Эттенбором, и там помните такая драматическая серия про этих водяных гуан каких-то и про и змей, которые их жрут? И там такие игуаны только вылупляются из песочка, и тут змея ее хам, и надо добежать там до скалы, а змеи быстрее. А потом нам показывают, как снимали этот фильм. И там бежит эта несчастная ящерица, за ней змея, хватит ее и жрет, а, на, а на, за ней бежит этот самый оператор с камерой и, значит, смакует это все вообще.
2: Работ я бы не такая. знаю, мне
1: бы, мне, там эти бедные ящерки, только новорожденные. А тут их подстерегают ужасные змеи, и оператор с камерой подстерегает, чтобы поймать этот момент, как бы, и показать зрителям такую жестокость природы. Ну, или там или слон какой-нибудь тонет. В Африке я помню, какая то жесть вообще. Бедный слон тонет вообще. Вот этот он хобот высовывает уже, там, и потом все, буль-буль. И он значит, на дне реки. А у этих, кто снимали, у них вообще не, не, поши... не возникла идея его спасти, там, вытащить. Нет, они ну, сидели и снимали, как он утонул. Ну, потому что классные кадры, как бы. Ну, и как бы вмешиваться Саша. в дикую природу нехорошо. Ладно, извините. Это вот, тут, вмешиваться ладно? в дикую да, природу да, нехорошо. Вот, а, а, мы да. тут, а мы тут претензии к кусту. Он 50 лет назад снимал, тогда вообще было пофиг на это, наверное.
0: Вот. Ну, ну, на самом деле, пофиг. как журналист бывший, могу тебе сказать, что в подобной ситуации журналист не имеет права влезать, потому что он снимает, он запечатляет, он не влезает и не встревает в это ну, дело. Ну, слоника-то жалко. Снятый... Слоника... И слоника жалко, и игуану жалко, и любой, там, любого не знаю, ягненка какого-то, которого лев отхватывает, тоже жалко. Но вот такая ситуация сложилась. Эволюция. Так, мы и появились. Ладно. Так, едем дальше. Угу. И вопросы дает Саша.
1: Да. А Анастасия Сидык спрашивает, у осьминогов есть период детства, или они сразу ведут себя как взрослые особи и просто увеличиваются в размерах? Осьминоги заводят домашних животных, котиков.
3: У осьминогов есть период полового созревания, поэтому все, что было до полового созревания, в принципе, можно назвать детством. Ну, в каком-то смысле. Все, что после полового созревания, это уже, наверное, такая взрослая жизнь, полная каких-то испытаний. Домашних животных не заводят, ну, только если это какие-нибудь эктопаразиты, которые могут завестись на покровах тела осьминогов, если можно назвать это домашним животным. Но, тем не менее, осьминоги очень тщательно следят за своим жилищем, они регулярно проводят уборку и, в общем, ухаживают за своими норами. Спасибо. Так.
0: Домашних животных не забыл. Вопрос. Зовут.
1: Да. От Юрнии. Чудесный вопрос. Горизонтальный зрачок осьминога и козы имеют что-то общее помимо формы. Ну не знаю. Коза предок осьминога. Предок, осьминог, да. угу. предок козы, очевидно. Головоногая коза.
3: Да, но ну, ориентация у тех и у других у зрачка горизонтальная. Наверное, на этом, собственно, ну, устройство глаза у них все-таки отличается. И, кстати говоря про горизонтальность осьминога, вот те самые стареющие осьминоги перед смертью а, теряют горизонтальную ориентацию зрачка. То есть он может уплывать а, и менять свое а, вот эту горизонтальное позиционирование.
0: Спасибо. Так, Илья Владимирович с вопросом. Если осьминог, мать, я не знаю феминитив к слову осьминог, не умрет к моменту вылупления потомства, она его съест или как будет действовать?
3: Частично на Да, больше и больше. Уже говорили об этом. Взрослый особь съест более мелких особей, как раз-таки, возможно, поэтому и есть вот эта программа о том, что матери голодают, для того, чтобы несчастные вот эти малыши не были съедены в момент после их влупления.
0: Спасибо. Джути, Джути, какие осьминоги самые
3: глубоководные? Какого-то осьминога недавно поднимали, что вот самый глубоководный осьминог, но э, не скажу вид. Давайте потом в комментариях напишем. Чтобы никого не обманывало, как бы он точно.
1: Так, вопрос от Анастасии Седых. Под водой используют фотоловушки, чтобы изучать осьминогов в дикой природе?
3: А, под водой используют и фотоловушки, и видеосъемку. Там что, только не используют, конечно же, да. Это достаточно популярный способ исследования. Да, используют.
1: Так, хорошо. Теперь вопрос от Михаила Григорьева: Сквидвард из губки Боба кальмар или осьминог? Вот вопрос на эрудицию.
3: Сквидвард. Виды. А я, кстати, не знаю, кем его авторы планировали сделать. Может быть, он каракатится?
1: Написано. Саша, ты
0: гуглишь?
1: Угу. Да, я гуглю. Давайте Да, его зовут, у него фамилия Тентаклс. Ну, как бы это нам ничего не, не ничего даёт. Ничего
3: не даст, да.
1: Человекоподобный осьминог написано. Осьминог, да. Вот, так что...
0: Мы тоже погуглили, да. Вы тоже могли бы. Едем дальше. Да. <связываем> так, Еще ладно. один любопытный да, задает вопрос. <связываем> как бы вы оценили шансы минут стать следующей вершиной эволюции в случае приметизации планеты? Как будто бы мы вершиной эволюции. Что-то вы прям загнули. Сложность следующая. Если... После кого? <связываем>
3: <связываем> если случится какое-нибудь глобальное что-нибудь, и все материки окажутся под, под водой, мы окажемся снова в такой подводной Атлантиде. Почему нет? Возможно, осьминоги станут главенствующим звеном. Но вообще на самом деле вряд ли, потому что у осьминогов нет на то каких-то предрасположенностей, чтобы ну как минимум им нужно тогда отладить свои социальные взаимодействия и в принципе свои... Навыки коммуникационные, потому что с этим у них все-таки не очень. Из Исьминогов получились бы, наверное, в лучшем случае хорошие э, диктаторы. Такого из норы, из бункера, они бы сидели mm -hmm. и отдавали какие-то там
0: mm -hmm. Да, интересно. Но
3: ну, можно вспомнить
1: Герберта Уэйлса Война миров. Там же эти были похожи на спрутов, каких-то. Ну, Кониты с Марса. Но все mm. равно. Они спруты. Явно явные осьминог был прототипом.
3: Ну или вот. по лавкрафту можно пройтись, там тоже были фантазии. Да, темы, да. Вот эти...
0: вот это фантазии. знаменитая научная книга Давайте да. продолжим. И Казаностра снова спрашивает. А свойственно ли осьминогам мигрировать? Находили ли представители какого-либо вида в непривычных для него условиях на другом конце земного шара в виде рагу?
3: Ну, вот в виде только что есть лирагу, но в принципе у осьминогов достаточно широкий ареал. На тему интродукции не слышала никаких данных, не встречала для того, чтобы именно кто-то поселил какой-то вид и как-то вот так вот инвазивно его куда-то внес.
1: Так, да, следующий вопрос задает еще один любопытный. Что известно о языке общения осьминогов между собой? Уже,
3: по-моему, про, про этот разговор был. Да, Чуть -чуть. да, было. Это цвет, цветовая коммуникация, это поза тела в пространстве, ну и движение масс воды, которая осьминог может создавать движением своего туловища. Угу. И вопрос ну, Дваркина.
1: Да, забываю. Спрашивает Дваркин Баримен. А если этому сине-кольчатому осьминогу провести антибиотикотерапию, станет ли он
0: безопасен? Выживет ли он?
3: Давайте разыграем среди наших слушателей синекочества очень много особо интересующихся, да, и они смогут какие-нибудь исследования с, с ними провести. А, нет, не слышала о том, чтобы какие-то такие данные были. А, в принципе, а, ну, это не совсем целесообразно. А, по какой причине? Если мы проведем антибиотикотерапию там, одному, одной особи, и, допустим, поймем, что он после этого перестанет обладать вот теми микроорганизмами симбиотическими, которые выделяют этот токсин, мы все равно не сможем повлиять на всю популяцию для того, чтобы сделать этот вид безопасным для человека.
2: Mm -hmm. Спасибо. Mm
0: -hmm. Так, Илья Владимирович э, спрашивает... Расскажите про естественных врагов осьминогов, пожалуйста. С кем они враждуют?
3: С человеком, например, потому что являются объектом лова. А так, в принципе, на осьминогов охотятся многие различные крупные хищники. Например, млекопитающие очень любят закусить осьминогами. Да и любые крупные хищные рыбы, в пасть которых осьминог, в принципе, может поместиться. Птицы даже на них охотятся, если могут заметить их в приливной-отливной зоне. Mm
1: -hmm. Казаностр спрашивает, есть ли вымирающие или недавно вымершие виды осьминогов?
3: Uh, да, в собственно, предки осьминогов – это группа, части из которой являются вымершей. Если я не ошибаюсь, один только вид является современно живущему и существующим, которого можно еще пронаблюдать. Все остальные уже являются ископами.
1: Я вспомнил, mm -hmm. что мы, Виталик на форуме в этом на грани. Там был вопрос про вампира Морфов и Вервольфа mm -hmm. Морфов.
0: Вервольфа Морфов. Да, 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 да. да, да. да. Было забавно. Так,
1: ну ладно. Следующий вопрос задает Виталик.
0: Точно? Точно.
1: Да.
0: Толый Баттон спрашивает. Какая память у осьминогов? Насколько хорошо они запоминают что-либо?
3: Хорошая память у осьминогов. Это я могу по опыту сказать, работы с ними. Потому что сотрудников, которых они не влюбили, они помнят очень хорошо. То есть они помнят их, я бы сказала, на протяжении всей своей жизни. Помнят. и, Не то чтобы мстят, но а, отмечают их среди а, своих м, знакомых, так сказать. Mm
2: -hmm. а, ну а если могут, это, бы то,
3: Конечно, регулярно швыряются там, с очками, щетками и прочими. Вообще проводили многократные исследования а, на тему вот этой памяти осьминогов, а, когда, а, собственно, а, какие-то люди... А, приходили к ним с кормом, какие-то люди, наоборот, обижали осьминоги, потом все эти люди возвращались без корма и без орудий нанесения какого-то ущерба. И осьминоги очень хорошо отличали вот этих персонажей, запоминали их и стремились избегать тех людей, которые ранее их обижали, и лояльно относились к тем, которые приходили к ним с едой. Ну, то есть это подтвержденные данные.
0: И Икс спрашивает. Кстати, так. вопрос, по-моему, даже из телеграмма, лаборатории ночных видео. Могут ли они претендовать на разум в виде саморефлексии, религии, передачи информации следующим поколением или подобных эволюционно значимых алгоритмов поведения?
3: А, да, я даже читала о том, что м -м, есть подозрение, что у осьминогов есть какая-то собственная культура, и что возможно, таким образом можно говорить о, -то их, о какой то их суперразумности, но никаких данных, которые бы эти предположения подтверждали, их нет.
2: Да,
0: спасибо. Дрон задает вопрос. Если у осьминогов уши органы, чтобы слышать звук. Если да, то где они находятся?
3: Осьминоги ощущают терротинамические движения воды. Соответственно, органы слух у них тоже есть. Они находятся у них в мантийной полости.
2: <связь>
1: так. Спасибо. Сейчас. У меня тут какие-то технические... Проблемки возникли, но тем не менее я попробую задать вопрос вопрос, да, вопрос, от СКИР. Могут ли они претендовать на разум в виде саморефлексии,
0: религии, это, передачи оно...
1: информации следующим поколениям? Это подобных, вопрос, лицо... который
0: мы предыдущий задали. Просто человек написал сначала там, потом написал а, его а, непосредственно ой, ой, в чате. Ой, ой, Спасибо. Да, да, ничего Теперь страшного. я уже это увидел. Как
1: раз... Так, ладно, идем к следующему. Mm -hmm. Казаностра. Коза... У осьминогов руки, лапы, щупальца или тентакли? Как правильно они называются? <с. Руки. У осьминогов
3: руки. У них лапки мягкие, с Руки, Такие
1: нежные. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Так. H2CO3. Почему осьминог бледнеет, когда к нему приближаешься в дикой природе? Спасибо за подкасты на Apple Podcasts.
0: Да, друзья, мы же начали туда выкладывать, но ну, мы в смысле лаборатории начали выкладывать все наши э, видео, и после окончания этого стрима мы тоже обязательно, собственно, звук с Ириной мы все это выложим на наших подкастах. Yeah.
3: Да. А теперь они а, бледней бледнеют. Да, да, да. А, они бледнеют, потому что они пытаются а, слиться с ландшафтом. А, допустим, если... Ну, любые осьминоги пытаются стать менее яркими для того, чтобы замаскироваться и избежать встречи со своим наблюдателем. Соответственно, если осьминог разъярен, то он будет всячески пытаться стать более ярким, более крупным, он раздуется и всячески будет демонстрировать свое нежелание общаться.
2: Угу.
1: Так, теперь Спасибо. вопрос от Никиты Колесникова. Хм, интересно, будет ли гигантский осьминог умнее обычно из-за большего объема мозгоподобных структур в щупальцах? А, умнее обычного, наверное. Умнее Спасибо. обычного. Из-за большего объема мозгоподобных структур в щупальцах.
0: Но вот
3: а, это из той же серии, что вот... чем больше.
0: А -а -а. Ну, типа, да, чем больше аксонов нейронов.
3: А -а. Да, нет, потому что. Потому что ну, как бы, все эти мозговые, все это количество нейронов, оно пропорционально размеру тела самого осьминого, то есть качественно гигантский осьминог не будет значительно более умнее, чем какой-нибудь осьминог, там, бимакулятус. В том числе бимакулятусы — это типичные лабораторные виды, их часто обучают чему-то, поэтому они демонстрируют достаточно высокие интеллектуальные способности.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Так, следующий вопрос задает человек с именем Слоупок. Какими бы уникальными силами обладал человек-осминог? Что ты из вселенной Марвел.
3: Очень хочется пошутить, конечно, что-нибудь про размножение на фоне всех этих сегодняшних вопросов. Но нет, человек одинок обладал бы уникальной суперсилой, он мог бы поднимать от собой огромные тяжеленные предметы, поскольку, если мы, допустим, посмотрим на него-осьминога, у него очень высокая мышечная сила, его присосок и они поднимают очень большие тяжести именно благодаря мышечной, мышечным сокращениям вот этих вот присосок то есть там не вакуум а именно удерживающая сила мышц.
1: Так а есть же вроде этот самый доктор-октопус.
0: Но ну, я про него и вспомнил, да. да ну,
1: наверное, там да.
0: строение немножечко другое все-таки. Механические тентакли — это не то же самое, что собственная сила. Так, давайте перед следующим стримом, перед следующим вопросом объявление выдадим. Друзья, спасибо, что смотрите, спасибо огромное, что подписываетесь да, на канал ну и спасибо, что нажимаете на колокольчик выбирая пункт меню все для того, чтобы не пропустить ни один наш дальнейший стрим и ни одно наше дальнейшее появляющееся вновь видео Саша об этом через несколько секунд расскажет и спасибо, что поддерживаете нас не только так сказать нажиманием на пальцы но и материально, если вы хотите задать вопрос по теме данной лекции данного постскрипта здесь у нас сейчас, то можете использовать либо суперчат, если он в вашей стране работает ну либо в чата данной трансляции, имеется ссылка, вот по ней можно перейти и задать свой вопрос благодаря вашим донатам. Мы, собственно говоря, в первую очередь ваши вопросы издаем Спасибо за это. Из лаборет также можно свои вопросы задавать. Если вдруг кто опять забыл, это закрытая площадка на Telegram, в Телеграме, где вот всякие классные новые интересные плюшки, эксклюзивы, ранний доступ появляются. Благодаря этому мы, собственно говоря, Выживают наши проекты благодаря, собственно, лаборатории ночных видео и э, таким площадкам, как спонсор Бусти и Patreon. Спасибо вам огромное, друзья, что поддерживаете нас огромное.
1: Да, спасибо. Я только добавлю к этому, что в среду, 26 июля, в Нижнем Новгороде будет Ася Казанцева выступать с лекцией Подготовка к жизни, что осознает человек до рождения. Участие бесплатное, только надо зарегистрироваться. Ссылку я уже кидал. Наверное, попробую еще раз кинуть ее в чат или кого-нибудь попрошу. Вот. А 19-20 а, августа, друзья мои, форум «Ученые против мифов», который пропустить нельзя Уж я не устану это повторять. Так что, друзья, ждем вас на форуме.
0: Угу. Да, если вам нравится общаться, общаться в чате Сейчас, подожди, Саша, надо обязательно Предсказать, если вам угу. нравится общаться в чате Данной трансляции, можете это продолжить Заходя в наш Телеграм-чат, я вижу, что пара человек Уже туда забежала, потому что Ссылочка уже есть в чате И да, собственно говоря, чат мы закрываем После того, как заканчивается стрим Так что это, в общем, прерогатива тех, кто досматривает Видео до конца М -м? Так что имеет смысл смотреть Да,
1: Да И очередной вопрос Задает Наш зритель постоянный Юра Нии. Интересно, пытались ли соединить осьминогов в нейросеть, как голубей, которые узнавали рак?
3: Вы слышали осьминогов? Голубей соединяли в нейросеть.
2: Что
0: не да, попадали вот в нейросеть?
1: Закладывают. Докладывают, что голубей соединяли в нейросеть, и они узнавали рак. Mm -hmm. а, осьминоги... Интересно, я
3: думаю, стоит попробовать, да, соединить их в нейросеть из и посмотреть, а знают, что Это не рак. Они возьмутся mm -hmm. за руки и учат нейросеть, собственно. Да.
0: Mm -hmm. А давайте ответим Хорошо. еще на вопрос: а воспринимаете товарищи музыку? Вот только что в чате появился.
3: Но они ее слышат, потому что если включить им громкую музыку, они будут слышать колебания низкочастотные от вибрации воды и стенок емкости, которые воду окружают. Но обычно они реагируют на какие-то громкие шумы, потому что это может быть опасно для них. Если регулярно включать какую-то музыку, то животные, ну, водные, как правило, на нее не реагируют, они перестают реагировать, они привыкают к ней. Ну, в принципе, в океане всегда шумно, там и корабли проплывают, и, в принципе, многие животные сдают много разных звуков, поэтому, в принципе, звуки какие-то такие, это не, не что-то супер новое. Ну, можно в качестве эксперимента как-нибудь поставить какую-нибудь музыку осьминогу, он на это скажет. Но, скорее всего, ничего.
0: Скорее всего, не на русском языке, как минимум. Да, спасибо ну, огромное. Я может, думаю, что... Если, да? если это наш
3: соотечественник, да. Если, если это Чайковского это Возможно, да, возможно, он что-то что почувствует.
0: Спасибо огромное. Давайте на этом закончим. Спасибо огромное за ответы Ирине, скажем, за ваши интересные вопросы тоже спасибо. Саша тебе за видение, Сабиру, Ксюше и, конечно же, Гоша за то, что помогали нам за кадром. И, ну, до да, скорых очень интересных новых встреч.